0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo Jasmin. Hallo Katrin. Oh, ich habe heute wieder was tolles für dich. Äh, äh, essen? Äh <lacht> <lacht> Nee. <lacht> äh, kannst du dich an unsere Oman Folge an meinen Magic Moment
2: erinnern? Ja, dein Magic Moment, eine Nacht in der Wüste verbringen. Hört nochmal rein, es lohnt sich wirklich. Ja, und der Magic Moment, also nicht das Gesamte, sondern das war ja unser gemeinsamer
1: Toilettenbesuch. Sorry, wenn wir jetzt so <lacht> in, die, in die Folge einsteigen müssen. Aber äh, ihr werdet gleich verstehen, wieso. Weil immer, wenn ich bei meinen Schwiegereltern in Spee auf die Toilette gehe, muss ich ans Elsass denken. Weißt du, die haben ein Bild, also nicht, was du jetzt denkst, die haben ein Bild von der Rick, wie auf dem Klo hängen. Und immer, wenn ich da auf die Toilette gehe, dann, ich muss es leider so sagen, gucke ich das Bild an und denke mir, ach, ist es da schön, da will ich wieder hin, weil ach, das Elsass hat viel Schönes. Also du weißt ja, ich bin ein großer Italien-Fan, haben ja schon viel äh, geschwärmt davon, mhm. aber
2: Wein und gutes Essen kanns Elsass auch. Damit kriegt man mich auf jeden Fall auch. Aber jetzt muss ich mal fragen: Deine Schwiegereltern, waren die selbst schon in Requir oder hast du ihnen das Bild mitgebracht? Nein, sie waren selbst da, aber von uns, äh, also am Fuß der Alp
1: ist ja des Elsass auch nicht ganz so weit zu fahren. Ja, die waren da selbst. Aber ich bin da echt immer gerne auf dem Klo.
2: <lacht> oh Gott, das kann ich so nicht sagen. Nee, äh, du -hmm. weißt, was ich meine. Also, äh, der nächste Podcast übrigens von uns beiden, hört unbedingt dann mal rein, heißt Klogeschichten. <lacht> Nein, also hört euch bitte diese Klogeschichte noch mal an aus dem Oman, weil, äh, ja, äh, die lohnt sich wirklich. Es ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Also, wir haben im Prinzip ganz kurz gesagt den Sternenhimmel uns angeguckt und der war so schön im Oman. Ähm, wir sind jetzt schon im Elsass, ne? Ja. Aber essen und trinken können die auch. Also, ich habe dort mit
1: Sicherheit den genialsten Flammkuchen ever, ever, ever gegessen. Mhm. Und ich habe das hübscheste Eis meines Lebens dort gegessen.
2: Ich kenne das Foto. <lacht> ja, Instagram, ne? Ja, <lacht> Straßburg. Das war in Straßburg. Fangen wir eigentlich mit Straßburg an. Wir haben nämlich vier Städte beziehungsweise Städtchen für euch, können wir gleich schon mal sagen. Es ist Straßburg, das ist eher dein Part, drin. Es ist Colmar, da waren wir beide. Riquier und Egesheim. Riquir und Egesheim sind ja eher kleine, süße Städtchen. Und die vier haben wir. Und ich würde sagen, wir starten doch gleich mal mit der größten, oder? Ja, dann sind wir im Elsass gleich in
1: Straßburg. Ähm, da mache ich mal wieder das Klugscheißerwissen, damit klar. wir mal kurz wissen, wo wir überhaupt sind. Also, Straßburg ist äh, eine Stadt im Elsass und das ist im Osten Frankreichs an der Grenze zu Deutschland. Ähm, Straßburg hat gar nicht so viel Einwohner, ehrlich gesagt. Also ich war überrascht, wie, wie wenig, weil irgendwie kommt es mir so, so weltstadtmäßig vor und eigentlich dann war ich ein bisschen überrascht, dass es nur gute 280.000 Einwohner sind. Da hat Augsburg ja mehr. Ja, also Hab ich, ich, ich finde es cool. Straßburg ist Sitz von zahlreichen europäischen Einrichtungen, kommen wir später noch dazu, welches da gibt und was ihr da angucken könnt oder solltet. Ja, und Straßburg wird so als eigentliche Hauptstadt von ganz Europa gesehen, eben wegen dieser
2: ganzen Einrichtungen. Mhm. Also ich muss ja sagen, ich kann zu Straßburg, obwohl ich da schon mindestens einmal war, gar nicht so viel sagen, weil das letzte Mal war ich da, da war ich glaube ich zehn oder elf und naja, ihr könnt euch vorstellen, da ist man jetzt nicht so wirklich interessiert an kulturellen äh, Sachen. Ich war ziemlich häufig im Elsass damals oder überhaupt in Frankreich, weil meine Großeltern in Rheinland-Pfalz gelebt haben und deswegen waren wir eben häufiger zu einem Tagesausflug mal äh, in Frankreich, mindestens einmal eben in Straßburg. Und ich kann mich an das Straßburger Münster erinnern. Das Straßburger Münster hat mich damals schon mit zehn oder elf richtig, richtig, richtig begeistert. Da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen was davon erzählen Gerne. gleich. Und ich wollte vor ein paar Jahren zur Weihnachtszeit mal mit einer Freundin nach Straßburg. Aber es war so krass. Also Straßburg ist ja wirklich für den Weihnachtsmarkt berühmt und berüchtigt. Und wir haben keine bezahlbare Unterkunft mehr gefunden. Es war der Hammer, wirklich. Wir haben alles geguckt. Ferienwohnungen, Hotels, wirklich auch irgendwie kleine Zimmerchen, Pensionen. Und es war alles so teuer, dass wir echt gesagt haben, nö, fahren wir woanders hin.
1: Also ich war auch mit einer Freundin in Straßburg und wir haben so ein Schnäppchenangebot bekommen. Es war total genial. Wir waren in einem super schicken, zentralen Vier-Sterne-Hotel und lass mich nicht lügen, ich glaube, wir haben 120 Euro zu zweit gezahlt. Was? Cool. Das möchte ich dir jetzt nicht erzählen, oder?
2: Nein, ich bin ein bisschen neidisch. Ich aber es war kein war Weihnachtsmarkt. Zur nein, nein, nein. War kein Weihnachtsmarkt, definitiv nicht. Aber cool, sehr cool. Und ihr wart im Sommer da, ne? Also, wie gesagt, ich kenne dieses Instagram-Bild von dir, dieses wunderschöne Eis. Das musst du nochmal posten auf jeden Fall. Mach ich gern. Äh, das sieht mega lecker aus. Ich glaube, das war auch gar nicht so günstig, oder? Ich weiß es echt nicht mehr.
1: Ich weiß nur, dass wir vorbeigelaufen sind an dieser Eisdiele. Die ist auch direkt am Münster. Und wir sind vorbeigelaufen, haben dann gesehen, wie die Leute aus dieser Eisdiele raus sind und haben dann gesagt, magst du eigentlich jetzt ein Eis? Nö. Du? nee Aber wir wollen das Foto <lacht> jetzt kommen. Also, also ganz ähnlich äh, zu unserem Luxus-Cappuccino. Du als alte Teetrinkerin hast ja, ja in stimmt's. Abu Dhabi einen Cappuccino getrunken, auch nur fürs Instagram-Bild. Wir geben jetzt gerade kein gutes Licht von uns ab, oder? Wir, die Influencerinnen. Ja, hier. Nein, also, wir sind, food, wir sind natürlich, food porn. Ja, nee, Also, Und es war auch noch sehr, sehr lecker. Ähm, jetzt fragt ihr euch, was an diesem Eis so besonders war und so toll war. Die haben das auf dieser Waffel drapiert und es sah aus wie eine geöffnete Blüte. Sieht mega aus, schmeckt mega und deshalb mein ganz, ganz großer Tipp. Egal, ob Eiswetter ist oder nicht. Ähm, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wenn ihr da vorbeigeht und ihr seht die Eisdiele, ich guck mal, ob ich die nochmal für euch hier rausfinde
2: mhm. und euch dann in die Shownotes packen kann. Kauft ein Eis und macht ein Foto. Ihr müsst es auch gar nicht essen. Hauptsache ihr macht ein Foto. Ich habe übrigens auch so einen Eismoment. Äh, war in, ich glaube... Laos. Mittlerweile kennt man diese Ice Rolls. Kennst du die? Mhm. Und das war aber da wirklich komplett neu für uns. Also wir haben es noch nie gegessen. Da wird quasi das Eis wie auf so einer Crepe-Platte gemacht. Also die Crepe-Platte natürlich äh, kalt und das wurde dann auch ganz wundervoll äh, dekoriert. Und ich muss ehrlich sagen mir hat es gar nicht so richtig gut geschmeckt, weil es so künstlich geschmeckt hat. Ich hatte irgendwie so Erdbeer-Rolls und es hat mega geil ausgesehen, aber nee, nicht so richtig gut geschmeckt.
1: Ja, jetzt haben wir, also Essen, was isst man Essen. denn sonst noch so im Elsass? Naja, Flammkuchen. Ja, und zwar in jeder Variante. Ach. Was ist dein Lieblingsflammkuchen? Mit Lachs. Oh, mhm. sehr lecker. Mhm. Ich habe einen tollen gegessen mit Birne und so einem...
2: So ganz kräftigen Käse. Und der war geil. Oh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, den habe ich sogar auch gegessen in Colmar. <lacht> Erzählst du uns trotzdem ein bisschen... Also wie gesagt, ich kann mich hier ja nur an das Münster erinnern. Oh, ich, ich, weiß ja? noch was, ich weiß noch was
1: zum Essen. Was <lacht> es, Wir kommen davon nicht weg. nee Was es in, äh, im Elsass auch ganz oft gibt, ähm, solltet ihr, zumindest wenn ihr nicht wie Jasmin äh, äh, Vegetarier seid, das heißt Backöfele oder so ähnlich. Und das ist quasi... Also meine, meine Großeltern haben da früher Schlachtplatte dazu gesagt. Das ist aber wohl... Lecker. Ja, aber das ist wohl so eine Spezialität. Ziemlich deftig. Ähm, und kann man wohl nirgends so gut essen wie im Elsass. Wenn ihr es gerne mal deftiger habt, dann gerne das. Und wer eher so ein süßer Zahn ist, es gibt dort auch ganz tolle Gugelhupf. Und die mhm. sind so ein bisschen speziell, weil ähm, im Elsass gibt es, also Gugelhupf ist bei uns ja eher so ein Rührteig. Und im Elsass gibt es ganz oft einen Kugelhupf aus so einer Art Hefeteig. Der ist wahnsinnig lecker. Es gibt auch überall diese tollen Keramik-Kugelhupf-Formen. Ähm, da habe ich eine von meiner Mama geschenkt bekommen, als die im Elsass war. Deswegen weiß ich das. Und wahnsinnig tolle Kuchen. Also auch da, ihr kommt auf eure Kosten. Aber ich muss gleich mein Fernwehchen noch sagen. Oh Gott, da bin ich gespannt. Es hat mit Essen zu tun. Lass mich raten, Turi-Klitsche? Nee, Turi-Klitsche wäre noch toll gewesen. Ähm, ja. Ich war zweimal im Elsass oder dreimal sogar. Einmal äh, eben in Straßburg mit einer Freundin und zweimal mit meinem Partner übers Wochenende. Und wir konnten abends nirgends essen gehen. Wir haben nie einen Platz bekommen. Die Lokale waren immer ausreserviert und wir wussten es nicht. Und wir, wir sind wirklich von Pontius zu Pilatius gelaufen. Wir waren überall in den kleinsten Dörfern, wir haben nirgends einen Platz bekommen. Also einmal sind wir aus Verzweif wirklich purer Verzweiflung. Und du kennst mich, wenn ich Unterzucker habe. Oh oh. Da hat mir meine bessere Hälfte echt <lacht> leid getan. Entschuldigung nochmal dafür. Waren wir wirklich an der Tankstelle und haben uns für die Ferienwohnung Nudeln und Tomatensauce geholt. Hm. Und einmal waren wir dann ganz nett essen. Aber es war halt so an der Autobahn, jetzt nicht schnell Restaurant, aber ein nichts Besonderes. Und das hat es mir so verleidet. Also, ganz ehrlich, in Straßburg haben wir okay gegessen, da waren wir, waren wir eben Flammkuchen essen und wir waren abends in der Tapas-Bar. Wir haben auch unterm Tag äh, im Elsass gut gegessen, eben Flammkuchen. Aber ganz ehrlich, tut mir und tut euch einen Gefallen, reserviert für abends irgendwo
2: einen Tisch, mhm. weil das war echt doof. So. Tatsächlich ist das auch ein Tipp, aber wir sind ja noch gar nicht bei Colmar, den ich mir auch echt aufgeschrieben habe. Reservieren, reservieren, reservieren. Jetzt, wo du es sagst, weiß ich es wieder. Und, ähm, aber danke, dass du es mir vorher nicht gesagt hast. Entschuldigung. Vor allem, ich hatte ja auch einen Restaurant-Tipp damals für dich. Ne? Mhm. Ach Mist. Okay. Da waren wir auch. Ja, äh, da muss Katrin dann, wenn ich darüber erzähle, einfach die Ohren zuhalten. So, ich möchte jetzt wissen, was man sich in Straßburg angucken kann. Okay, also wir haben ja jetzt schon immer über das Münster gesprochen. Wir fangen heute mal mit den Kirchen an, dann haben
1: wir die auch abgehakt. Und ja. ganz ehrlich, das Straßburger Münster muss man gesehen haben. Das ist einfach ein Meisterwerk der Gotik. Ja, das haben wir jetzt auch schon äh, zum Beispiel über den Regensburger Dom gesagt. Aber ganz ehrlich, guckt euch diese Kathedrale an. Der Bau ist eigentlich romanisch und dann wurde das eben umgebaut und dann im gotischen Stil gibt es dann diese Turmspitzen. Ihr kennt es, diese. Mhm. Ja, es ist wahnsinn fertiggestellt wurde, äh, das Münster 1439. Weiß ich natürlich nicht aus, <lacht> aber Google wusste es. Victor Hugo sagte darüber, ein Wunderwerk des Riesenhaften und des Feinen. Und genau so geht es einem, wenn man dieses Münster sich anguckt. Eine tolle Fassade, alleine für diese Fassade braucht ihr Minimum einen Farbfilm. <lacht> Es ist einfach unglaublich, die Ornamente, die die Figürchen. Das ist wahnsinnig viel, aber trotzdem sehr elegant, sehr äh, leicht, sehr. Also ich bin ein ein Riesenfan, hört man ne? Mhm.
2: Sorry. Und als ich das letzte Mal da war, haben meine Eltern tatsächlich ja noch mit Farbfilm fotografiert. Also deswegen finde ich das gar nicht so abwegig gerade. Deswegen habe ich das auch gesagt, ja. natürlich. <lacht> nee, mega schön.
1: Und äh, wenn man reingeht, egal wie gläubig oder was auch immer man ist, aber wenn man da reingeht, es bestechen auch hier wieder diese tollen Fenster. Mhm. Also nehmt euch wirklich mal Zeit, setzt euch fünf Minuten hin und lasst euch einfach von diesen Fenstern bezaubern. Wenn man sich vorstellt, dass die im 12. und 14. oder zwischen 12. und 14. Jahrhundert eingebaut worden sind, dann frage ich mich, welches Fensterputzmittel hatten die, dass die <lacht> immer noch so brillant sind, ja. Ähm, aber es ist wirklich, es ist einfach Wahnsinn. Und dann gibt es eine astronomische Uhr. Hatten wir auch schon, ne? Mhm, in Prag. Also irgendwie wiederholt sich alles. Ihr müsst eigentlich jetzt gar keinen Podcast mehr das hören, ist, das, das, weil das, das, eigentlich...
2: Kathrin, natürlich müsst ihr. Natürlich. Okay. Jede einzelne Folge ein Brillantfeuerwerk. Äh, genau, das sich gerne wiederholt. Ja. <lacht> <lacht> Können nee. wir doch nichts dafür, wenn die alle das Gleiche bauen.
1: Also auch dort gibt es eine astronomische Uhr, die ist aus der Renaissance und ähm, ja, es gibt die vorbeiziehenden Apostel und zwar, Achtung, jetzt 12.30 in euren Kalender notieren, um 12.30 Uhr ist äh, das zu bewundern. Stehen da genauso viele wie auf dem Münchner Marienplatz? Also ich stand damals an der Eisdiele an, muss ich da was, <lacht> was sagen? Okay. <lacht> Es gibt noch mehr Kirchen in Straßburg anzugucken und zwar zum Beispiel die Thomaskirche, das ist eine evangelische Kirche und die ist ein tolles Beispiel für die ganz typische elsässische Gotik. Guckt euch das einfach mal an, da gibt es übrigens das Mausoleum von Moritz Graf von Sachsen, der hat auch einen französischen Namen, ich muss mich jetzt gleich entschuldigen, ich spreche nicht französisch. Ich werde alles falsch aussprechen. Mhm.
2: Ich werde es versuchen, dir zu überlassen, damit du dich blamierst. <lacht> Und ich werde mich auch blamieren, weil tatsächlich, ich hatte Latein in der Schule. Also auch da nüscht mit Französisch. Ich habe sogar, zumindest bei einer einzigen Sache, habe ich einen Franzosen gefragt, wie man nämlich den Fluss in Colmar ausspricht, weil der heißt nämlich Lauch. Und ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit Lauch sagen, weil <lacht> hätte ich mich auch mit total bescheuert gehalten. La Loche übrigens, La Loche. <lacht> Warte mal, ich muss es mal kurz vorspielen, weil es sich so schön anhört. La Losch. Das war jetzt das schönste Französisch, das ihr in dem ganzen Podcast hören werdet. Sorry. Genau, dann noch ganz kurz machen wir die Kirchen voll. Die Paulskirche ist auch
1: noch schön. Also wenn ihr da dran vorbeilauft, auch hier einen Blick wert. Neugotischer Stil und der Wahnsinn. Also guckt da auf jeden Fall rein. Auch hier, das lohnt sich ich weiß jetzt nicht, ob ich ehrlich gesagt extra dafür hinlaufen würde, außer ihr habt ein Kirchenfabel, so wie ich. Aber ähm, wenn ihr dran vorbeilauft, werft einen Blick rein, dann sollen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen mit der Altstadt weitermachen. Also so. wir, du. Ah, ich. Okay. <lacht> Dein Job. Ja, schade eigentlich. <lacht> also, von der Ill. Ich kann aussprechen. Hört sich gut an. Hört ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist äh, Das Grand Ile umschlossen, das ist das historische Zentrum der Stadt, ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe und diese Altstadtinsel. Da gibt es die großen zwei Hauptattraktionen. Die eine haben wir schon, das Straßburger Münster, und das zweite ist das Haus Kammerzell. Aber ganz ehrlich, das sind nur die Highlights. Ihr werdet da an jeder Ecke was Tolles finden, weil was mich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber was mich in Straßburg und im ganzen Elsass begeistert hat, ist das Fachwerk. Also wenn, ihr, ja. also wenn ihr Fachwerk begeistert seid, dann findet ihr da wirklich an jeder Ecke was. Ja, das stimmt. Direkt neben dem Münster findet ihr eben dieses Haus Kammerzell und die Geschichte dieses Bauwerks reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert. Es hat so ein steiles Dach und ist mit so ja, Schnitzereien verziert, dieses Gebälk. Dann gibt es so Putzenscheiben drin. Also einfach ein tolles, richtig, richtig tolles Gebäude. Und in diesem Haus gibt es wohl auch ein Restaurant. Ich glaube, also dass man reservieren muss, habe ich <lacht> euch ja schon gesagt, ähm, nicht ganz günstig, aber wohl super lecker. Also vielleicht lohnt sich auch das für euch. Einen Katzensprung davon entfernt ist der Rohan-Palast. Ich kann es nicht mal im Ansatz auf Französisch aussprechen, weil ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Rohan-Palast eines der bedeutendsten Bauwerke von Straßburg. Dieser Rohan-Palast war Residenz von vier Kardinälen eben aus dieser Rohan-Dynastie. Mhm. Und deswegen heißt es auch so. ja. Das Rathaus und schließlich auch Kaiser- und Königspalast. Wenn ihr da vor den Türen steht, dann seid ihr einmal mit der Zeitreisemaschine ins 18. <lacht> Jahrhundert zurückgefahren. Ganz klassische Architektur, wunderschön. Wunder und erinnert so ein kleines bisschen an Paris. Ach, wie schön. Über Paris haben wir noch gar keine Folge gemacht oh, oui, oui, aber da haben wir wieder das Problem,
2: dass ich nicht spreche Französisch. <lacht> Eiffelturm können wir auch so aussprechen. <lacht> ja, okay, dann lass uns über Paris was machen. <lacht> ah, das klingt schon so schön. Weißt du, jetzt, jetzt denke ich mir erst recht so, warum sind wir damals nicht nach Straßburg gefahren? Ja, naja, läuft ja nicht weg.
1: Wir gehen weiter in, also wenn wir schon bei Paris sind, dann gehen wir ins Petite France, also ins kleine Frankreich. Das ist so das Viertel Oh Gott, Jasmin, da musst du Stunden einplanen, weil deine Kamera wird glühen. Oh. das ist wirklich so malerisch, äh, pittoresk. Ach schön, um mal klug zu scheißen. Einfach Nein, das ist wirklich. <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist so wunderschön. direkt am Wasser. Du hast tolle Fachwerkhäuser. Wahnsinn. Das klingt so schön. Ja, ist es ist auch. Aber eigentlich also, klein Frankreich. Ich meine, wir sind in Frankreich. Äh, ich glaube, dass das aus der Zeit kam, als das elsass eher nach Deutschland gehört hat. Ah. Aber Na, Hier, Katrin kennt sich aus. I don't know. Aber es ist, war jetzt nur eine Vermutung. <lacht> Gott, nagel mich bloß nicht darauf fest. In diesem Petit France, also in diesem Stadtteil, befinden sich übrigens auch die gedeckten Brücken. Das ist ein Bauwerk. Da hast du Brücken und vier Türme und die bilden da so ein richtiges Areal, so eine kleine Inselwelt, ja. Der Fluss teilt sich da auch in fünf verschiedene Arme. Ich finde es einfach nur wunderschön. Gedeckte Brücken heißen die übrigens, weil es früher mal ein Dach drüber gab. Okay. Und da gibt es einen Insider-Tipp, und zwar den v bann
0: <lacht> v, -V
1: bann damm Also es hat nichts mit Van Damm zu tun. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, genau. Auf jeden Fall da... Äh, gibt es eine schöne Aussichtsterrasse. Solltet ihr wirklich mit auf eure Liste nehmen, von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Stadt, die Kanäle, auch hier auch wie in Augsburg heißt es wieder mal, es ist Klein-Venedig.
2: Ich weiß nicht wieso alle Städte immer mit Venedig konkurrieren wollen. Weil Venedig so schön ist und alle so schön sein wollen wie Venedig. Und immer wenn es so um Wasser und um Brücken geht, dann ja, sagen sie, sie seien kleinen Venedig. Aber ich finde, jeder hat doch irgendwie so seinen eigenen Charme, jede Stadt. Ne? Deswegen, also das äh, finde ich, ja, find äh, ich irgendwie schade. Wart ihr Essen auf dieser Aussichtsterrasse? oder wenigstens? Natürlich
1: nicht. Wenigstens was trinken? Nein, wir haben Fotos gemacht. Okay, na gut. Wir waren da, okay. also, aber wirklich ein, ein echter Tipp. Okay, also cool. fand ich toll. Dann nächstes Stadtviertel, das deutsche Viertel oder auch das Kaiserviertel genannt. Ganz schlimm, weil hier wurde wirklich sehr, sehr viel zerstört, weil es die Angriffsseite wohl war im Nordwesten gelegen der Stadt. Aber ein tolles Stadtviertel, wurde auch wieder komplett aufgebaut. Da habt ihr die Highlights, das ägyptische Haus. Das fand ich total witzig, weil... Es ist von Ägypten inspiriert. Also mhm. da gibt es so ein Fresko, wo eben ägyptische Malereien nachgeahmt sind. Aber es ist mitten im deutschen Viertel. Aha. Und ja, es zeigt so ein bisschen den Jugendstil, die Fantasie, die man damals hatte. Diese Orientierung Richtung Orient. Und es hat das alles so gut vereint. Also das fällt euch auf jeden Fall auf, dieses Haus. Einfach wirklich toll. Aber hier, ne, wieder
2: Deutsches Viertel, Ägyptisches Haus. Schon krass.
1: Ja, also ich sag ja, mir kommt Straßburg, ich meine 280.000 Einwohner ist ja eigentlich nüscht, mhm. ja, nicht groß. Ja. Aber es ist so kosmopolitisch und ich finde im schönsten Sinne des Wortes, also nicht wie New York Großstadt Metropole, laut und los und keine Ahnung, sondern ein super schöner Ort, aber eben trotzdem sehr kosmopolitisch, mhm. weltoffen. Schön, das klingt echt gut. Dann gibt es natürlich auch, wie ganz oft in Frankreich, den Palace de la Republique. Also einen großen Platz. Der wurde im Stil eines Parks äh, aufgebaut und liegt mitten im Herzen dieses deutschen Viertels. Da ist so die Uni äh, außenrum, also die Universitätsbibliothek, Nationaltheater. Äh, wirklich schön da einfach auch so ein bisschen eine andere Seite von, von Straßburg. Und eine ganz andere Seite. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Straßburg wird ja auch quasi die Hauptstadt Europas genannt, mhm. weil da ist das Europaparlament ein super Gebäude, wahnsinnig außergewöhnlich, sehr modern, also nicht mit verschnörkelt Jugendstil, bla bla bla, mit äh, Fachwerk oder sonstigem, sondern Glas, Metall, Holz. Ähm, das Bauwerk ist so in äh, Ellipsenform gemacht und relativ neu, also 99 eingeweiht. Ja, toll. Und die haben sich sogar was dabei gedacht, wie sie dieses Haus aufgebaut haben. Und zwar soll es an die Form eines Schiffes erinnern und dessen Bug quasi gerade durch die äh, Fluten sich in den Weg bahnt. Mhm. Also, es liegt auch am Ufer der Il oder so, ähm, und ist wirklich ganz weit sichtbar. Und gerade am Abend lohnt sich da das Vorbeischlendern, weil es so toll beleuchtet wird. Und es ist so eine ganz eigene Atmosphäre, die man eigentlich, wenn man so die Altstadt äh, erkundet hat, gar nicht, naja, irgendwie so gar nicht erwartet. Also sehr modern, sehr schön. Ähm, vielleicht so ein bisschen Hardfacts zu diesem Gebäude, mhm. Parlamentsgebäude. Äh, 20 Etagen, eine Fläche von 220 Quadratmetern. Der größte Plenarsaal hat 800 Sitze. In dem ganzen Gebäude sind 1100 Büros und 18 Sitzungszimmer. Mhm. Und das Witzige daran ist, in einem dieser Plenarsäle gibt es eine 360-Grad-Panorama-Kinosaal. Was? Warum das denn? frag mich nicht, auf jeden Fall ist es eine Station bei den Besucherführungen und äh, ja, eines der Highlights wohl, wir waren nicht drin, ich kann dir nicht mehr dazu sagen, ich habe äh, mir das tatsächlich angelesen, aber ich würde sagen, wieder ein Grund, vielleicht doch da nochmal hinzufahren, aber ich wollte das eigentlich diesmal nicht sagen, weil wir sagen das bei jeder Folge.
2: <lacht> Irgendwann machen wir auch mal eine Folge von irgendeiner Stadt oder irgendeinem Land, das uns nicht so gut gefallen hat, keine Sorge, da sagen wir dann fahr da mal hin, Müsste aber nicht unbedingt. Ich weiß nicht, über welche, aber wir, wir werden was finden. Uns wird was einfallen. Ja, es gibt dort noch
1: den Europapalast, also den Sitz des Europarats und es gibt das Menschenrechtsgebäude, also den Sitz des Europäischen Gerichtshofs
2: für Menschenrechte. Umso erstaunlicher, ne, wenn es diese ganzen, also ich meine, ja, Sitz des Europaparlaments, ey, wie krass ist das denn? Und dann hat es irgendwie nur 200.000 und ein paar, ne? 280, 208, knapp, 300, knapp 300. aber 300 Einwohner, das ist schon krass. Ja. Aber es ist ja die größte Stadt im Elsass. Genau.
1: Ich glaube, dass halt da der Speckgürtel auch entscheidend ist. Mhm, ja, also. stimmt. Wahrscheinlich.
2: Aber jetzt lass uns
1: mal, jetzt jetzt habe ich genug über über äh, Straßburg erzählt und euch vorgeschwärmt. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig, wie ich finde, ein wahnsinnig guter Ausgangspunkt, um sich das Elsass anzugucken. Mhm. Jetzt war ich, als ich die Elsass-Rundreise gemacht habe, aber nicht in Straßburg, sondern in Colmar, weil das auch ganz schön ist. Das ist ganz okay, ja.
2: Ja, das war's dann auch mit der Elsass-Folge. <lacht> hey, wir wollten noch mal irgendwas, was wir nicht so cool... Nein, Quatsch. Ich glaube, wir waren beide von Kolmar mega begeistert, oder? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Willst du wieder ein bisschen klugscheißen? Äh, pfuh, ja,
1: äh... Okay, Kolmar ist nach Straßburg und Mühlhausen oder Mühlhus... Die drittgrößte Stadt im Elsass, knapp 67.000 Einwohner, also gar Auch nicht so
2: wenig. Ja,
1: wobei, das finde ich jetzt gar nicht so wenig. Also
2: 280.000 findest du wenig, aber 67.000 finde Ja, aber für Kolmar ja, hat ein ist ganz anderes Ja, Das finde ich jetzt gar nicht
1: so wenig. Spannend <lacht> finde ich, es liegt an der Elsässer Weinstraße. Ja. Warum trinken wir eigentlich gerade keinen Wein? Das ist, hm. finde ich, ein entscheidender Fehler. Wir hätten ja, hier Wein trinken definitiv. sollen. definitiv. Es wird auch die Hauptstadt der elsässischen Weine genannt. Und ich
2: kann dir sagen, oh Gott, haben die gute Weine. <lacht> wir haben ähm, auch eine Kiste mit nach Hause genommen. Die existiert natürlich nicht mehr. Also die Kiste wahrscheinlich schon, Ich die sein. Weine nicht mehr. <lacht> Colmar liegt
1: direkt in der Mitte zwischen Basel und Straßburg und er äh, grenzt an die Vogesen, da waren wir auch. Das ah. war auch sehr toll. Äh, mein Freund hat so ein bisschen Fabel für für Bergpässe mhm. und äh, wir sind eben die Weinstraße langfahren. und irgendwann meint er, oh, da geht's ein Berg hoch. Zuck und schon waren wir da oben. Und es war so toll. Es war so, also es ist einfach nur dahinfahren, ein bisschen rumlaufen, wahnsinnig schöne Wälder, wirklich toll. Also auch wer nicht nur Stadt mag, äh, auch da Absolute Empfehlung. Cool, das haben wir leider ausgelassen. Und wie gesagt, es ist ein total malerisches Städtchen und weil ich jetzt schon so viel gesprochen habe. Erzähl doch jetzt du mal was. Was habt ihr in Colmar gemacht? Und
2: <lacht> wieso steht denn da diese Freiheitsstatue? Also ich muss echt sagen, normalerweise bin ich ja immer super vorbereitet dieses Mal, äh, als ich nach Kolmar bin, gar nicht so sehr, weil das war bei uns echt... Ein super spontaner Trip. Wir haben irgendwie so im Dienstplan geguckt. Oh, wir haben ja irgendwie eine Woche frei. Äh, jetzt, jetzt geht ja gar nicht, dass wir da zu Hause sind. Und deswegen haben wir uns so gedacht, ach, Freunde von uns waren vorher in Colmar und haben da sehr geschwärmt davon. Auch übrigens vom Essen. Und deswegen wollten wir da unbedingt, unbedingt, unbedingt hin. Genau, und dann fährt man da rein und erstmal steht da eine Freiheitsstatue. Ja, warum eigentlich? Weil, und ich weiß, warum du mir das jetzt lässt, weil du willst, dass ich den Typen äh, ausspreche, würde ich nie deswegen dir sagen lassen. Niemals. Schon mal im Kreisverkehr, wenn man nach Colmar fährt, steht da eine Freiheitsstatue. Gut, die ist nicht ganz so groß wie das Original in New York. Minimal kleiner. <lacht> Minimal kleiner, aber trotzdem ist man erstmal erstaunt. Das ist deswegen, weil der Schöpfer der Freiheitsstatue. August Bartholdi. Aber es hört sich viel besser an, als wenn ich in meinem schönen Beidestock Auguste. Also von dem her, mach du das bitte. Also August wahrscheinlich. August Bartholdi stammt nämlich tatsächlich aus Kolmar und diese Freiheitsstatue, die begegnet einem wirklich überall an Häuserwänden. Dann es auch so goldenen Steine, äh, Pflastersteine. Sind das nicht ja. Wegweise in Kolmar? Ich ja. weiß nicht, wo sie hin,
1: wo, wo sie dir den Weg
2: hinweisen. Aber die sind in, in Form mhm. von Dreiecken, mhm. oder? Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, dann gibt es auch ähm, ein Museum. Ein August... ja äh, 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 August war Für den August haben sie ein Museum gemacht. Genau, richtig. Und überall in Colmar stehen äh, Werke von ihm. Also müsst ihr euch vorher mal durchlesen, wenn ihr wirklich in Colmar seid. Weil das finde ich dann schon spannend. Okay, das hat er auch gemacht. Und es sind meistens kleinere Dinge. Also nicht in der Größe der Freiheitsstatue. Aber das ist natürlich sein bekanntestes Werk gewesen. Und deswegen, yo, Colmar, die Stadt der Freiheitsstatuen.
1: Und die Stadt der Märchen.
2: Ja, The Beauty and the Beast. Und Weil wir mit unseren so Männern da waren. <lacht> genau. Okay, jetzt frage ich mich, bei, also zumindest bei uns trotzdem, wer ist The Beauty und wer ist The Beast? <lacht> Aber es ist schön, dass du dich bei uns nicht fragst. Nein, nein, extra nicht. Ich, ich wollte nett Okay, sein. <lacht> ja gut. Wieso jetzt Beauty and the Beast? Also zum einen hieß unsere Ferienwohnung so, die ich übrigens... Wärmstens empfehlen kann, die war nämlich auch in einem Fachwerkhaus. Gut, da ist es, glaube ich, sehr schwierig, irgendwas nicht in einem Fachwerkhaus zu machen. Wir haben es geschafft. Wirklich. Ich war <lacht> im Hotel, ne? Wir Oder? waren in so einem, so einem ganz modernen Hotel. Aber hey, es war wieder so eine Schnäppchenwoche. Mhm. Wobei unseres auch nicht teuer war. Aber die Wohnung super modern eingerichtet. Also, Colmar soll tatsächlich Vorbild für Disneys, die Schöne und das Biest gewesen sein. Und ich finde wirklich, mit ein bisschen Fantasie, dann kann man Bell wirklich sehen, wie sie da durch die Stadt tanzt.
1: Oh, aber ich finde generell ist Colmar wirklich so ein bisschen märchenhaft. Ich glaube, das ja. liegt, also für mich liegt es tatsächlich an den, an den Fachwerkhäusern. Mhm. Ich bin ein großer Fachwerkfan. Ich
2: auch, ich auch. Und da ist halt so viel erhalten. Und ähm, es ist einfach wunderschön. Das ist auch mal wieder so eine Stadt zum Flanieren, ja. zum Bummeln. Weißt du, warum
1: das ganz oft gerade bei diesen Fachwerkhäusern so ist, dass die unten relativ schmal sind und dann nach oben hin immer weiter in die Straße reinreichen?
2: Ich weiß es, ich weiß es. Ja, cool. Aber du darfst es sagen. Nein, du darfst, du darfst. Nein. Ich muss nicht immer klug scheißen. erzähl. Also ich weiß es, aber vielleicht ist es jetzt auch so gefährliches Halbwissen. Der Grund quasi das Teurere war. ne Und deswegen haben sie es immer weiter nach außen gebaut, weil im Prinzip haben sie das Grundstück ja gekauft und danach mussten sie die Steuern zahlen. Und dann haben sie, um noch ein bisschen mehr Platz zu haben, das alles noch ein bisschen nach außen gebaut. Und jetzt bitte sag, wie es dir nee, ist.
1: Genau, genau so was. Und es erkennt man in so vielen... Städten, wo mit Fachwerk gebaut wird. Also ich bin ja hier am Fuß der Schwäbischen Alb. Wenn du in Tübingen spazieren gehst, siehst du das ganz oft. Ich war in Riedlingen, auch ein wunderschönes kleines Fachwerkstädtchen, auch da. Also die waren damals echt nicht doof. Die haben sich mit Sicherheit über in jedem Stockwerk so das weiß ich, so einen halben Meter rausgeschunden und natürlich im zweiten oder dritten Stock. Deswegen sind die Häuser auch relativ hoch gebaut, weil Luft ja nichts clever. gekostet hat.
2: Mhm, clever, clever. Und vor allem dann ist da noch mal so ein Erkerchen und sowas. Das sieht sehr, sehr interessant aus auf jeden Fall. Ich habe übrigens, ich weiß jetzt, ich werde das Foto auch noch mal posten. Eins der witzigsten Häuser in Colmar, und das ist garantiert jetzt nicht irgendwie ein, ein berühmtes Haus, aber das fand ich so geil. Ich habe das ganz oft fotografiert, ist nämlich halb Fachwerkhaus gewesen, also halb altes Fachwerkhaus. Und die andere Hälfte dieses Hauses war total modern aus Glas. Weißt du zufälligerweise, welches Haus ich meine? Nein. Ich werde das Foto posten. Garantiert. Und es ist echt so witzig, weil man da echt mal so merkt, okay, hier clasht Neu und Alt, so dermaßen aufeinander, sieht irgendwie witzig aus. Und ich finde, es gibt, es gibt Städte,
1: da passt es. Und ich finde, es gibt Städte, da kriege ich echt Gänsehaut, wenn Neu und Alt so aufeinander äh, ditschen. Also äh, eine Stadt, die das par excellence meiner Meinung nach gemacht hat, ist Buenos Aires. Ich finde Geschichte und neue ähm, ja, neue Gebäude in einer Stadt und so, dass es so gut zusammenpasst, äh, ist muss man echt können. Ähm, und ja, da hast du recht. In Colmar ist mir das öfter mal aufgefallen, dass das auch dieses Fachwerk richtig gut, ja überarbeitet, restauriert worden ist und irgendwo modern wirkt.
2: Hast du auch ein Negativbeispiel?
1: Ich finde tatsächlich, oh Gott, ich, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die, in die Nesseln. Ich finde tatsächlich, dass Berlin das nicht kann. Mhm. Ich finde tatsächlich in Berlin nicht so also nicht so richtig geil alt. Klar ist viel mhm. zerstört worden, aber ich finde auch dieses ganz alt und neu
2: zusammen, das habe ich da zum Beispiel nicht gefunden. Mhm. Also mir wäre jetzt Berlin nicht in den Sinn gekommen sofort. Aber jetzt, wo du es sagst, denke ich mir, da ist doch was Wahres dran. Ja, gut, aber wir bleiben jetzt bei dem Positiv-Positiv-Positiv-Beispiel. Kolmar. Oh. Ja, also da wirklich einfach nur bummeln. Es ist, finde ich, nicht ganz günstig was so das Essen angeht. Aber man kann wahnsinnig wahnsinnig gut essen. Vor allem gibt es unfassbar viele Sternerestaurants. Kannst du nicht wissen, ihr wart ja nicht essen. Aber wir auch nicht, wir auch nicht. Wir waren nicht in einem Sternerestaurant essen. Aber unsere Nudeln mit Tomatensauce waren Sterne sterneverdächtig. <lacht> nicht. <lacht> Nein, wir konnten auch nicht im Sternerestaurant essen, weil unser Kleiner war da nämlich noch im Babyalter. Und <lacht> mit einem kleinen Kind im Sternerestaurant essen ist eine riesengroße Verschwendung. Deswegen, also auch wenn wir uns ja immer gern mal was... Gönnen im Urlaub, äh, no way, aber der Flammkuchen war auch lecker.
1: Weißt du, was mir im, im Elsass auch besonders aufgefallen ist, unter anderem auch in Colmar, hm? es gibt ganz viele Läden mit Weihnachtsdeko. Echt? Ist dir das nicht aufgefallen? Nein. Ich war in Colmar in einem Laden und wir waren da wirklich im Herbst, also September, und da haben wir Christbaumkugeln gekauft. Und auch in ganz vielen dieser kleinen Städte findest du immer wieder diese Weihnachtsläden, die das ganze Jahr über irgendwelche tollen Weihnachtskugeln haben. Aber anscheinend ist es nur mir aufgefallen.
2: Naja, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Straßburg ist ja so die Weihnachtsstadt. Und es kann ja wirklich sein. Also soll übrigens auch in Colmar, auch da waren wir ne, beide nicht zur Weihnachtszeit, aber es soll mega, mega schön beleuchtet sein zur Weihnachtszeit. Also vielleicht sind die einfach, haben die noch mal keine Ahnung, ein ganz anderes Verhältnis zu Weihnachten. Rund um die Uhr. Also wenn ihr wisst, wieso das so ist, dann schreibt uns
1: mal. Aber unbedingt.
2: wir waren ja jetzt beide im Sommer. Erzähl doch mal, was habt ihr denn noch so gemacht? So Häuser, an denen man auf jeden Fall vorbeiläuft, sind diese Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der Renaissance. Da gibt es ein paar Highlights, die man auf jeden Fall sieht. Vor allem das käufhus Elsässisch für Kaufhaus. Das Haus wurde, jetzt muss ich mal ein bisschen klug scheißen, finde ich eigentlich ganz cool, <lacht> 1480 errichtet und hat äh, die ehemalige Zollstation beherbergt. Ein super Beispiel ist übrigens auch das Pfisterhaus. Das hat ein reicher Hutmacher 1537 errichten lassen. Und da sind so süße kleine Türmchen, schöne Galerie, super hübsch bemalt. Und die Erker, also ich habe mich... Sofort verliebt in diese beiden Häuser. Fand ich mega schön. Ähm, was mich begeistert hat, waren diese ganzen schmalen Gässchen. Ja.
1: Also, ich fand wirklich Colmar diesen Flair der Stadt. Dafür
2: lohnt es sich, da hinzufahren. Ich habe noch ein Haus, mein Lieblingshaus sogar. Und da waren wir nämlich zum Beispiel nicht beim Essen, weil die entweder zu hatten oder wir keine Reservierung oder ich, ich weiß, also irgendwas war da auf jeden Fall auch. Konnten wir nicht hingehen. Aber wenn ihr durch Colmar spaziert, dann werdet ihr dieses Haus. Sehen, weil es einfach auffällt. Das Kopfhaus. Warum heißt es Kopfhaus? Weil da äh, ganz, ganz viele, mehr als 100 Köpfe und Masken drauf sind. Und da werde ich mich jetzt schrecklich blamieren. Äh, das nennt sich auch Maison de Tête. Me, maison de Tête. Irgendwie sowas? Genau so. Hätte ich es jetzt auch <lacht> nicht ausgesprochen. <lacht> das Haus hat auch eine Besonderheit. Also da könnt ihr übernachten, da ist eben ein, ein Hotel auch. Und es gibt ein oder zwei Sterne-Restaurants, die zu diesem Hotel gehören, aber eben auch eins, das in diesem Innenhof ist. Und in diesem Innenhof habe ich mich sofort verliebt. Ich wollte da essen gehen, kennt ihr das? Ihr seht irgendwas und ihr wollt da essen, ihr wollt da was trinken und dann hat es irgendwie zu oder ihr kriegt nichts mehr, keinen Tisch mehr. Voll fies. Naja, wo wir gerade bei viele Leute sind. Oh, ja, ähm was total schön ist, aber
1: äh, quasi ein sehr, sehr großer Touristenmagnet. Petit Venice.
2: Ja, da wären wir wieder bei. Klein Venedig. Ja. Eine
1: tolle Ecke in der Stadt, eben auch also wirklich schönes Fachwerk. Alles, was die Stadt zu bieten hat, findet ihr da. Das wisst aber nicht nur ihr und wir, sondern das wissen sie alle. Alle Besucher von Colmar finden sich dort und machen dort Fotos. Das heißt, wenn ihr schöne Fotos machen wollt, hinfahren,
2: aber möglichst früh. Ja, aber es ist wirklich schön. Also ne, das ist halt leider immer dieses Problem bei Touristenmagneten. Es ist einfach voll, voll, voll. Bei uns war ganz Colmar irgendwie voll. Wir waren im Sommer, es war geilstes Wetter und ähm, es war schon, naja, also man hat sich jetzt nicht unbedingt durchgeschoben, aber man war auch leider nicht alleine.
1: Bei uns war es auch so, also, es war schon voll, es ging, ich habe es jetzt nicht als wahnsinnig anstrengend empfunden, aber es war voll.
2: Übrigens auch, also das ist auch kein, kein Geheimtipp, weil das machen viele, eine Bootsfahrt auf dem Fluss, wie wir jetzt wissen, der heißt La Loche. Lauch geschrieben. <lacht> da kann man eine Bootsfahrt machen. Und das ist wirklich total schön. Man kann sich äh, Colmar da noch mal vom, vom Fluss aus angucken. Also, falls ihr da seid, falls ihr Bock habt, äh, macht es. Aber bei uns war es auch einfach ziemlich voll. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden und sind lieber über die Brücken gegangen, als drunter durchzuschippern. Jetzt kommt wieder die heilige Katrin. Das habe ich extra für dich aufgehoben.
1: Das Martinsmünster könnt ihr quasi nicht übersehen, ist eine römisch-katholische Kirche, Stiftskirche und toll, toll, toll. Angucken, wirklich sehr schön. Der äh, Glockenturm hat mal gebrannt, da hat es einen Dachstuhlbrand gegeben und nach diesem Brand wurde das aber wieder aufgebaut im Renaissance-Stil und es ist einfach nur wirklich eine schöne, ja, kleine Kirche ist jetzt übertrieben, aber... Also wenn man, im Gegensatz zum Straßburger Münster, klein, aber ansonsten, guck da mal rein, zündet ein Kerzchen an, wirklich eine schöne Kirche.
2: Weißt du, woran man merkt, dass man Mutter ist und einfach völlig durch, wenn man sowas hört wie ein Brand und in meinem Kopf spielt sich sofort die Melodie, Feuerwehrmann Sam, tut du leid. Okay, oh und jetzt in diesem Moment bereue ich es wirklich, dass wir nicht ein Jahres Wein zusammen trinken oder zwei ah. oder fünf. Vielleicht hatte ich vorher schon eine Flasche. <lacht> es tut mir leid. Ähm, kommen wir doch wieder zum Essen. Das ist hier wieder meins, ne? die heilige Kathrin und die verfressene Jasmin. Ähm, die verfressene Jasmin fand die Markthalle ganz, ganz toll. Die ist übrigens auch ganz in der Nähe von Petit Venice, Klein Venedig, Marché Couvé. Ich finde, es hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Weiß nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall diese Markthalle. Super schön. wenn ihr irgendwas für Kulinarik übrig habt, geht da rein. Ist mitten in der Altstadt und auch hier wieder, ja, ich kann auch klug scheißen. 1865 erbaut, hatte sehr lange geschlossen. Seit 2010 hat die wieder das ganze Jahr lang offen. Es sind... Landwirte, Handwerkermeister und Händler drin, die eben ihre Produkte da verkaufen. Lohnt sich einfach mal durchschlendern, probieren, genießen, wohlfühlen. So, und jetzt geht's aber weiter. Ich will jetzt mal wissen, weil wir haben jetzt
1: ja darüber gesprochen, dass Kolmar an der Weinstraße liegt. Wie viele Weinproben habt ihr gemacht? Wir hatten ein Baby dabei. Das ist keine Ausrede.
2: Nicht so viele. Also Wir waren in einem Weingut und wir haben dort so ein kleines Mini-Weintasting gemacht und wir haben uns dort eingedeckt. Aber wir haben leider gar nicht so viele Weingüter durchgemacht. Aber ihr? Ja, also so zwei, drei am Tag.
1: <lacht> nee, eigentlich wäre das perfekt für einen Mädelsurlaub mit uns beiden, weil, ihr müsst euch mal vorstellen, 170 Kilometer misst diese Weinstraße. Und die geht von den Vogesen einmal durch, von Nord nach Süd, die ganze Region. Es ist Wahnsinn. Ihr findet da überall ganz, ganz tolle kleine Weingüter, Weingeschäfte, die Wein aus der Region anbieten. Tolle Tropfen dabei, wirklich. Also ich mhm. mag jetzt nicht jeden tatsächlich. Mhm. Ich habe auch ein paar probiert, wo ich gesagt habe, nö, ist nicht meins. Aber... Einfach dieses sich durchprobieren und ah, ja, es ist, kann fast
2: mit Italien mithalten, fast. Also wie gesagt, wir waren in Sachen Wein, wobei ich ein Weinfest zu bieten habe. Als wir nämlich in Colmar waren, gab es gerade ein Weinfest und zwar direkt in diesem Keufuß. Und das war auch mega, mega schön. Anfang August ist das immer. Und das ist wirklich toll. Also das war übrigens auch mein Mehrwert in diesem Urlaub. Es gab einen Moment, das war der letzte Abend. Da waren wir, hatten gerade irgendwie so ein Grément von diesem Weinfest. Wir standen gerade am Fluss La Loche. Ich sag das immer so gerne, weil den kann weil ich auch schlecht. du sprechen. jetzt weißt, wie ja, man spricht. Genau, ja, ja, klar. Auch also wir standen am Fluss. Da war ein Akkordeonspieler, der französische Melodien gespielt hat. Und wir standen da, es war traumhaftes Wetter in Sommerkleidchen und kurzer Hose. Und es war, es war der Moment, es war der Frankreich-Moment. Es war der Hammer. Ah. Ich, ich, ich wollte es doch nicht noch mal sagen, aber fährst du mit mir da bitte auch mal? Hin? Ja, vor allem ich will noch mal nach Straßburg. Fährst du da mit mir nach Straßburg? Aber dann fahren wir okay. Wir fahren nach Straßburg und dann fahren wir weiter auf der Weinstraße, okay? Wenn es unbedingt sein muss. Aber dann wirklich an jedem äh, Weingut anhalten und dann machen wir noch Schnick schnack Schnuck, wer, wer fahren wir. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: du. Ich hab's zuerst gesagt. Verdammt! Okay. Wir brauchen viele Ferienwohnungen.
2: Genau, genau. Oh, ich habe ich hab noch ein Restaurant. Ich weiß, du willst das eigentlich nicht hören. Ein Restaurant in Colmar, das ich dir damals auch empfohlen habe. Und du, ja, es tut mir leid, dass ich dir nicht gesagt habe, reservieren, reservieren, reservieren. Le Fer Rouge, das rote Feuer, heißt es. Feuerwehrmanns. <lacht> Und so schließt sich die Geschichte. Genau. Ist ein ganz tolles Restaurant haben wir auch von einem Einheimischen in Colmar empfohlen bekommen. Großartiges Essen, nette Bedienung, auch in so einem schönen Fachwerkhaus. Also das kann ich hundertprozentig empfehlen und reserviert vorher. <lacht> gut, dass sie es jetzt sagt. Wenn, Hättest du halt vorher unseren Podcast gehört,
1: Katrin? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wenn wir eh auf der Weinstraße unterwegs sind, dann haben wir noch zwei Tipps für euch. Zwei Orte, an denen wir beide unabhängig voneinander waren mhm. und in die wir uns beide ein bisschen verliebt haben. Ich in den einen mehr als in den anderen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst. Nee, mir haben beide gut gefallen, tatsächlich. Mhm. Ich kann, nee, ich kann ich jetzt gar nicht entscheiden. Ich kann nur bei beiden sagen <lacht> Als wir da waren, ich habe sie noch aussteigen sehen. Touristen aus zwei großen Touribussen. Und sie sind die gleiche Strecke gegangen wie ich.
2: Das ist mein kleines Fernbewegchen. Weil, also ich fand auch beide wunderschön. Also wir reden hier von Rikvier und Egesheim. Der Riquir, wir erinnern uns, ich gucke das öfter mal an. Immer wenn Katrin auf dem Klo der Schwiegereltern sitzt. <lacht> also, dieses Bild wird mir jetzt ewig... Sorry, du hast das Bild selbst gebaut. <lacht> ich erzähle zum einen jetzt mal von Riquir. Und es ist ein wunder wunderschönes Städtchen, muss man wirklich sagen. Eine Gemeinde, eigentlich eher. 1081 Einwohner, also wirklich nicht viel. Wurde auch aufgrund seines unversehrt erhaltenen Stadtbildes aus dem 16. Jahrhundert als eins der schönsten Dörfer Frankreichs gekürt. Und das ist es wirklich. Es ist ein wunder wunderschönes wunder Dorf. Aber... Es ist voll. Also zumindest als wir da waren. Ich will es überhaupt nicht schlecht reden, weil wenn ihr in Kolmar seid, dann würde ich auf jeden Fall nach Riquir und nach Egesheim. Also ich würde es euch hundertprozentig empfehlen. Aber mit einem klitzekleinen Aber, vor allem Riquir kann echt sehr, sehr voll sein. Das Problem ist, ihr kommt durch ein großes Stadttor und dann gibt es im Prinzip eine große und wirklich wunder, wunderschöne Straße. Und die ist einfach voll. Wenn man da ein bisschen in die Seitensträßchen geht, dann verläuft es sich sofort wieder. Aber diese eine Straße, zumindest bei uns und wie gesagt, wir waren im Hochsommer, wir waren im August, Hauptreisezeit, war einfach total voll. Und wir haben dort extra keinen Wein gekauft, weil wir uns echt so bei jedem Laden dachten, das ist doch nur Touri-Abzocke. Wie hast du es empfunden? Ja, ging mir ähnlich. Also wie
1: gesagt, ich war boah, in beiden Städten oder in beiden Gemeinden, Städte, Städte sind es ja nicht und es kamen vor mir zwei Touribusse an und mhm. ich hätte heulen können, weil ja, weil es einfach doch ein bisschen verliert. Leider. Ja, stimmt. Aber äh, nichtsdestotrotz muss man eigentlich hinfahren. Also manchmal muss man in den sauren Apfel einfach beißen und muss sich das anschauen, weil es halt einfach doch wirklich, wirklich schön ist. Die zweite Stadt, die wir euch empfehlen wollen, ist Igesheim. Ein Tacken größer mit 1700 Einwohnern. Also nicht der Rede wert. Aber auch hier ein Fachwerkhaus neben dem anderen. Man kann wirklich sich einmal komplett... Eigentlich muss man jedes zu Haus fotografieren, weil es so schön ist. Es ist einfach wirklich, wirklich toll. Und da gibt es ein Wahrzeichen, das ich aber tatsächlich im ganzen Elsass gefunden habe, aber da extrem. Und zwar... Störche.
2: Ich wusste sofort, was du meinst, ja. Auf jedem Turm ist ein riesengroßes Storchennest und natürlich ein Storch drin, ne? Und die Störche sieht man ja auch überall so in Ladenschildern und sowas ganz oft. Und in Touriläden. Also wirklich überall
1: äh, sind irgendwelche Störche. Äh, ziemlich cool, finde ich. Also mir hat es da sehr gut
2: gefallen. Wenn die anderen nicht gewesen wären, wäre es noch cooler gewesen. <lacht> Das ist meistens so und das haben die anderen sich wahrscheinlich auch über uns gedacht. Aber ja, wie gesagt, ich finde, man sollte sich beide Städte angeguckt haben. Egesheim fand ich ganz cool, weil da führt nämlich so ein Ring um die Stadt drumherum. Also man sollte auch mal wirklich in den Stadt, St ich sage immer Stadt, also in den Dorfkern gehen. Und da ist, ist ein Brunnen und wie gesagt, diese ganzen Störche und, und die Ladenschilder fand ich sowieso Wunderschön. Also wenn ihr im Elsass seid, das ist in Kolmaso, in Riquir, in Egesheim, wahrscheinlich auch in Straßburg, aber da erinnere ich mich einfach nicht mehr dran, einfach auch mal einen Blick nach oben, weil die Ladenschilder sind so wunder, wunder, wunderschön gestaltet und die sind auch teilweise echt super alt. Also da sieht man genau, das ist der Bäcker. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich habe ein Bild vom Bäcker gemacht, kannst du dich an das erinnern. Da sitzt ein kleines Engelchen. Oben auf dem Fenster sims und hat eine Breze in der Hand. Ganz tolles Bild poste ich euch bei Instagram und Süß. Facebook. Jetzt haben wir natürlich die zwei Gemeinden rausgepickt, aber was wir damals gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit hattet, was wir ganz viel gemacht haben, wir haben einfach überall angehalten. Wir waren in den kleinsten Dörfern, ganz ehrlich, du kannst da quasi eigentlich aus dem vollen Schöpfen, weil jeder Ort irgendwie auf seine Art wirklich, wirklich schön ist. Wir haben es dann auch so gemacht, dass wir in einem kleinen Ort in der besten Bäckerei aller Zeiten waren, das tollste Baguettebrot gekauft haben. Dann waren wir in der Metzgerei nebenan, haben uns ein bisschen Wurst und Käse geholt und sind dann rausgefahren, haben uns in die Weinberge gesetzt und haben da gegessen.
2: Schön. Also
1: es geht so viel... Und man muss gar nicht sagen, wir machen das jetzt hier und wir nehmen diesen und jenen Parkplatz, sondern das ist so eine, eine Gegend, da kannst du dich so wunder wunderschön treiben lassen.
2: Ah, herrlich. Ich weiß genau, was du meinst. Also da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel möglich. Und übrigens Egesheim, das ist auch die Verbindung zu unserem heutigen Insider, unserer Insiderin. Das ist nämlich Judith Peratonner und... Am Nachnamen merkt ihr schon, sie hat was Französisches und zwar einen französischen Mann. Sie ist nämlich verheiratet mit einem Elsässer bzw. mit einem Egesheimer. Und ja, seit fast 20 Jahren ist das Elsass einfach ihre zweite Heimat. Da haben sie natürlich auch noch Familie und sowas. Und äh, die hat ein paar ganz, ganz tolle Tipps für uns.
0: Der Insider-Tipp: Mein Lieblingsort im Elsass ist Egesheim weil es so ein ganz malerisches und äh, gemütliches kleines Dorf ist, was meines Erachtens alles darstellt, was man sich so unter Elsass vorstellt. Das fängt schon an bei der Lage. Also Egisheim liegt ganz beschaulich so inmitten von Weinbergen. Man sieht schon von Weitem den, den Kirchturm mit einem riesigen Storchennest obendrauf und dann so in der Ferne oberhalb des Dorfes auf äh, einem Hügel die drei Echsen, das sind äh, Ruinen von drei Burgen. Dann im Dorf selbst ist die absolute Postkartenidylle. Ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal nach Egesheim gekommen bin. Das war an einem Abend. Das Dorf war ganz leer und alles ähm, war so ein bisschen schummrig beleuchtet. Und ich dachte wirklich, das kann alles nicht echt sein. Ich habe mich gefühlt wie in der Kulisse von ähm, einem Mittelalterfilm. Und konnte mir im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass das ein echtes Dorf ist, in dem auch Leute leben. Besonders schön in Egesheim ist ein Spaziergang durch die Rompach. Das ist ähm, ja so eine Art Ringstraße, die sich entlang der mittelalterlichen Stadtmauer ähm, zieht und den Ortskern einmal umkreist. Die Straße ist mit altem, ganz holprigen Kopfsteinpflaster ausgelegt und innerhalb der Straße finden sich halt ganz viele historische Fachwerkhäuser. Zum größten Teil sind die sehr aufwendig restauriert und bunt angestrichen und ähm, geben halt wirklich sehr malerischen Anblick. Dann gibt es den sogenannten Pigeonier, so einen alten Taubenschlag, der an eines dieser Fachwerkhäuser angebaut ist. Und das ist wahrscheinlich so das meist fotografierte Motiv in ganz Egisheim, also großer Anziehungspunkt für Touristen. In den Fachwerkhäusern befinden sich dann viele kleine Geschäfte, durch die man gemütlich durchlendern kann, um Kunsthandwerk, Souvenirs oder elsässische Spezialitäten zu kaufen. Als nächstes kommt man dann zur Kirche von Egisheim, der Eglise Saint Pierre-et-Paul, die habe ich eben schon mal erwähnt mit dem großen Storchennest auf dem Kirchenturm. Und in der Kirche drin befindet sich ganz versteckt eine sehr seltene Holzfigur aus dem 14. Jahrhundert, die sogenannte vierge Ouvrante, also eine Madonnenfigur, bei der sich der Oberkörper quasi öffnen lässt und in der sich dann ein Schrein befindet. Zentrum des Dorfes ist der Schlossplatz, die Place du Château. Dort befindet sich das Schloss von Egisheim, was man aber leider nicht besichtigen kann. Wohl aber die Kapelle des Schlosses, die Chapelle saint léon neuf die dem im 11. Jahrhundert in Egisheim geborenen Papst Leo dem IX. gewidmet ist. Die Egisheimer, die sind sehr, sehr stolz auf ihren Papst. Und deshalb findet man Leo den Neunten eigentlich in Egesheim an allen Ecken und Enden wieder, sei es als Statue oder zum Beispiel im Namen von Hotels oder Restaurants. Am Schlossplatz befindet sich auch ein ganz nettes Restaurant, das ich empfehlen kann, Le de Gisheim. Dort gibt es hauptsächlich elsässische Spezialitäten, ohne dass es jetzt so eine typische Touristenfalle ist. Also da essen auch die Einheimischen ganz gerne.
1: Na super, das hört sich ja wieder gut an. Jetzt müssen wir da echt nochmal hinfahren. Ja.
0: <lacht> also
1: irgendwann machen wir einen Podcast über eine Stadt, wo wir schon mal einen Podcast gemacht haben und dann nochmal hingefahren sind und dann nochmal alles... Nee, okay. Sie guckt mich gerade fragend
2: an, wenn ihr das sehen würdet. <lacht> naja, irgendwann zwangsläufig müssen wir nochmal einen New York-Podcast machen, weil sich in einer Stadt wie New York so viel verändert, dass wir es wahrscheinlich. Hey, hörst du eigentlich meinen Bauch die ganze Zeit? Ich habe Hunger. Ich möchte essen. Ich möchte Flammkuchen oder Rösti jetzt. Okay, lass uns jetzt zum Flammkuchen essen gehen. Schön war es mit euch diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wo geht's dann hin? Oh, dieses Mal ist es endlich mal wieder eine gemeinsame Reise von uns, nämlich Griechenland. Da kann man auch gut essen.
1: Oh ja, da haben wir mega gut gegessen. Tzatziki und oh, Tzatziki und
2: Tzatziki. War das eigentlich der Urlaub, den mein Mann Christian uns versaut hat? Yep, und zwar so richtig. Ja, also seid gespannt. Aber wir
1: packen jetzt mal unseren Koffer. Ich nehme den Farbfilm mit, weil wir fahren unter anderem nach Santorini und da muss man definitiv ganz, 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 ganz viele Fotos machen. Ich pack den Uso ein für dich, Katrin. <lacht> ja, äh, stimmt. Den habe ich äh, auch das eine oder andere. Was packen wir denn noch ein? Oh, ich glaube, ich brauche noch Schwimmflügelchen. Warum Schwimmflügelchen? Ja, weil wir waren ja mit einem Schiff unterwegs. Und du weißt ja, wie das mit der Titanic und so war. Und deswegen
2: Safety First, äh, immer Schwimmflügel dabei. Mhm. In solchen Fällen kann bestimmt aber auch Feuerwehrmannswimm helfen.
1: <lacht> Nein, holt mich hier raus. Ich bin kein Star, aber oh Gott. In diesem Sinn, äh, wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder. Kali nicht da. Heißt, ich glaube. Tschüss. Okay. Oder, oder hallo. Irgend sowas hat dich gut angehört. Du
2: hast verkackt. Entschuldigung. Gute Reise. Gute Reise. Feuerwehrmann Sam. Liebe Jasmin, die Postkartengrüße von Katrin.
1: Liebe Jasmin, leben wie Gott in Frankreich. Okay, die Elsässer würden mich jetzt steinigen, weil das Elsass ja irgendwie dann doch nicht zu Frankreich gehört. Aber. Das Eis hier in Straßburg ist nicht nur wegen des Fotos für Instagram empfehlenswert. Der Flammkuchen hier ist ein Gedicht und über den Wein, äh, da erzähle ich besser nichts. Ich nehme uns eine Flasche mit und wenn wir Fotos gucken, köpfen wir die Flasche gemeinsam. Ich freue mich schon heute drauf. Liebe Grüße, deine Katrin.
0: Die Weltentdecker Stadt, Land, Meer.